0: Hey, let's have a coffee and talk. Hi, 大家好，欢迎回来，比利时光 Coffee Talk with Joe。暑假已经接近尾声，你们有去哪里玩吗？你们一定听过曾经在澳洲工作过的朋友说。在办公室里的茶水间最受欢迎的话题就是聊聊关于假期怎么安排、假期去哪里玩、玩多久。大家可以交换分享旅游资讯。就连今年 COVID-19 新冠肺炎这么严峻的欧洲，同事们几乎都是在家工作。然而，每次线上会议刚开始的时候，大家闲聊破冰的话题还是一样，总是讨论着暑假怎么安排、计划去哪里玩、去多久啊。相信我。如果在办公室里遇到不熟的同事，一直找不到有什么话题可以聊的时候，聊聊旅游的话题，绝对是安全又可以免除尴尬的场面。而且呢，有很高的几率会让人聊到欲罢不能。所以，我也跟不少同事们聊到他们旅行的计划与经验。来到欧洲十多年来，最多朋友提到旅行受欢迎的好地方之一，你们猜猜是哪里？是南法。我有一个五十多岁的比利时法语区的男同事，他每一年七八月固定都去南法玩三个星期。还有另外一个准备退休的法国女同事，她住在法国北边的里尔，她也是每年去南法过暑假，因为她的爸妈与姐姐住在南法。每次看她度假回来，皮肤晒得黑黑的，我都还记得她的笑容，似乎都还带着南法阳光的温度。他说：“这样才有度假回来的感觉啊！”这一集的 Podcast， 我想来跟大家聊聊我今年也去了南法普罗旺斯与蔚蓝海岸玩的旅行心得。Let's go！ <S 在欧洲生活了这么多年，竟然是我此生第一次来到南法这个地方。虽然之前已经听过好多同事的南法之旅，也看到很多朋友脸书上分享好漂亮、好吸引人的南法旅游照片，然后也可以说是在今年托了 COVID-19 的服福，有不少人因为疫情关系取消了原本的假期行程，我因此才幸运的有机会在最后一分钟 （last minute） 情况下确定到了前往南法的行程。出发之前。有不少人会问，在这样疫情严峻的欧洲，你们还敢去玩啊？老实说，我当然也怕呀，但是玩心不减啊，<笑>是因为真的太想去了。于是，防疫工作不能少，像是干洗手、口罩、酒精杀菌、湿纸巾这些是必备。另外，尽量到室外的地方，不逗留人多聚集的地方等等。我们从比利时开车前往南法，不搭公共交通系统，开车路程大约十二个小时，也刚好当作开车兜风，欣赏风景。路途上停留两三次下车尿尿。对的<咳>，对的，偷偷说一下秘密，我们还是自己准备了行动尿袋，就是连公共厕所这种有风险的地方都避免掉。<咳>啊，如果是上大号的，那就没有行动大号可以用了、啊，这个就要忍着，不然只好冒着生命危险去大大楼。快速来整理一下，从比利时开车到达目的地之间所观察到的一些现象。经过卢森堡时，看到卢森堡的高速公路警察是开着 Tesla 的跑车，哎，我当然马上跟在身边的老公说：“你看，你看， t e s l a 跑车，哎。”然后他转头跟我说：“嗯，在阿拉伯联合大公国的迪拜，警察是开兰博基尼，哎、啊，兰博基尼 Aventador、McLaren、Bugatti、v e r o n Aston Martin、Ferrari， 哎呀，突然觉得 Tesla 算什么啊！法国路上看到不少车牌是444连号的高级车。对了，我在德国高速公路上的观察中也发现有相同的现象，哎，好像越是高级的车种，这种44 4 4四连号的车牌出现的几率越高哦。法国高速公路的停车过路费就是所谓的 t a l l station， 怎么那么多啊？一直在停车缴费的感觉，然后突然，我默默地听到正在开车的比利时老公在一旁说：“嗯，法国政府应该可以考虑一下采用台湾那种 ETC 自动电子收费系统，不错不错，这个比利时人是有见过世面的。<笑>”当然，越来越接近到法国南部，当可以肉眼看到海面的时候，竟然有一种好像置身台湾肯定的错觉。风景真的好美。之前有想着在路上下车尿尿的这件事，似乎是多虑了，因为后来我们来到有一个高速公路旁的休息站，进入休息站室内空间的每个人，看来都很遵守法国政府的规定，都有乖乖戴上口罩，而且室内的人数不多，也能保持社会距离。厕所里整理的也相当干净、明亮、清爽。连洗手台上都没有看到水渍残留，让人去上厕所的时候感到安心。发现无线付款的好处与方便性，像是休息站里的咖啡自动贩卖机、高速公路的 toll station， 都可以用银行卡无线付款的方式付钱。在这个防疫病毒的时候，大大减少了接触被感染的机会。经过十二个小时的开车，我们终于抵达了位于拉木桶的民宿。当然，这期间我也拍了不少的照片。如果大家有兴趣的话，可以来到我的 Instagram 上面欣赏一下那些美丽的南发照片哦。同时，也有上传一些影片，在影片里面可以看到南发的街景跟风景。本来因为考虑疫情的关系，打算今年的暑假就干脆在自家花园里搭帐篷好了。当我把这个想法跟我先生还有小孩说的时候，他们三个全部用很惊讶的眼神看着我，觉得这样哪像度假？暑假出去度假就是要出国玩，或是要出去一个远一点的地方玩。如果只是在自家搭帐篷的话，其实其他天也都是可以这样做的啊。是后来经过了这一趟南法的旅行，我才体会到，一年一度安排这种远程旅行，其实是个很好的机会，更是帮助了自己，也让家庭里的每一个成员看到不同角度的彼此。在这一次旅行当中，我学习到蛮多新的东西。也看到，其实，在身边一直发生，却都没有注意到的事情，像是我学到怎么做好吃的早餐，带回来了几样做法式餐前小菜的秘诀。我也一直伤脑筋着，要如何让儿子喜欢吃蔬菜。然而，有好厨艺的民宿女主人每天端出不同菜色的健康早餐，竟然找到了儿子会主动吃某种沙拉，因为那是一道以地中海区橄榄油为基底调制的酱汁。有一天外出逛街，从女儿身后随手拍了一张照片，突然觉得女儿的腿先长，而整个身体比例变得像是梦工厂少女的那种完美照片啊！我这个妈妈真的是后知后觉，直到那一刻突然觉得女儿初长成的那种感触啊。然后也在一个海风徐徐吹拂、欣赏夕阳的时刻，我跟老公一起坐在面临地中海岸的石头上，看着海中玩着帆船的小鲜肉，嗯，突然也注意到，哎呀，我怎么跟我老公这么像，有着中年发福的肚子了啊？噩梦。<笑>然后我当就下定决心回到比利时，要回来好好执行一场减肥计划。话说回来，我一直觉得，如果想要真正深度认识一个人，那就安排一次跟他的旅行。等这一趟旅行行程结束了。就会知道跟这个人到底能不能成为好朋友了。也有听过很多人说，要看一对情侣能不能一起走长久，那就出国旅行吧。有不少情侣出国回来之后就直接分手的，我蛮常听到的。因为旅行本身就是一个人360度全角度的展现，尤其出国旅行，走出了自己的舒适圈。我们自身潜在的价值观呢，会透过行为而表现出来。尤其到了一个陌生的环境，自己应对这个陌生的环境所产生应对的方法，是很直接而且偏向自我的。这是很正常、很自然，因为这是动物求生的本能。如果能透过一趟旅行而认识一个人，同时也能更了解自己，那这一趟旅行的收获。就非常值得了。如果不信，因为那一趟旅行而让原本相好的两个人分手，我反而觉得这也是一个很值得的过程，因为自己反而有了空间与机会，再去选择更能适合彼此的人，这样还是一场意外的收获呢。这让我想到了经济学里讲到的机会成本理论。机会成本是说，你现在有一个小时来做一件事。其中可以挑选 A 或 B 两件事情来做，那这两件事情同样都需要一个小时才能完成，但是其价值不同。你如果选择了 A， 显然你就必须放弃 B， 那这个 B 就是你的机会成本。如果你选择 B 来填补这一个小时你要来做的这件事，那 A 就会是你的机会成本。简单来说，就是鱼与熊掌不可兼得。那么，你放弃掉的熊掌，就是你选择鱼的代价喽。嘿、hey, ，你知道吗？当我在公司里开会做简报的最后一夜，会用 “take away” 这个词来总整理一下有哪些重点，可以在会议结束后带走，成为以后有用的资讯。所以我也来整理一下这一集有哪些 take away 可以带给大家一些好处。第一，在工作职场上，如果遇到不熟的同事，聊一聊旅行的话题来破冰，是个不错的方法。如果你的同事是欧洲人，这个旅行的话题更是必备，绝对好用。第二，在疫情严峻的欧洲，危机也是一种转机。我竟然可以在 last minute 定到一个南发热点的行程，当然也是确认过这是个安全的行程，不会没有经过调查研究就随便去敲定这个旅行行程。第三，防疫工作不能懈怠，是每一个人的责任，遵守政府发布的规定。第四，能够在疫情乱世中，仍然可以与家人一起享受着美好的南发度假生活。很珍惜，也很感恩。第五，一段远程的旅行可以学到新的东西，更可以用不同的角度来看到彼此。第六，如果想要真正深度的认识一个人，就安排跟他来一场旅行吧。你喜欢这一集的 Podcast 吗？如果喜欢，请给我五颗星，也欢迎留言给我，跟我说说你们喜欢听什么样的话题。也会在节目中安排回信时间，分享我的心得与经验。你可以在 Instagram 上面找到我，我的 IG 账号是 b e d a t c o f f e e t a l k 下一集继续我在南法旅游的心得分享，谢谢你的收听。我的 Podcast 频道收听平台有 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify， 订阅一下才不会错过下一集的《比利时光 Coffee Talk with Joe》。